0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est reparti, une heure de débat autour de l'actualité économique euh, du moment, toujours autour de... Alors pas seulement, mais... enfin oui, campagne présidentielle, là euh, on en disait un mot hier, mais j'avais prévu d'en parler aujourd'hui, donc on va parler... Il y a une série d'elles, l'ensemble des organisations patronales, mais il y en a tellement des organisations patronales il y en a même que je découvre en fait bref, qui commencent à recevoir les, les candidats donc euh, ça m'intéresse de discuter un peu avec mes invités de, de l'influence ou pas euh, des chefs d'entreprise, des patrons, etc j'avais oublié euh, l'histoire que euh, le Medef avait dû renoncer à inviter Marion euh, Maréchal et ça c'était il y a deux ans comme le temps passe, c'est une bonne image quand même hein, de la façon dont notre débat est en train d'évoluer. Euh, toujours pas mal d'histoires autour des actionnaires, des super profits. Et puis, alors quand même, grande manœuvre dans le big business. On va voir ce que peuvent en dire nos invités. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Ben oui, parce que Patrick Sayer est avec nous, salut Patrick, et à chaque fois que Patrick Sayer est avec nous, j'essaye d'en profiter. Patrick, il faut dire, Patrick connaît tout le monde, c'est absolument tout, mais c'est cet adage, hein, tu connais le, le vrai, l'adage de tous les adages, ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui se parlent ne savent rien, hein, c'est un peu ça. <rire> il, faut <parfois> que... <rire> il faut parfois que tu te l'imposes, bon, on verra, non, mais ça m'intéresse quand même, c'est vrai qu'il y, y a énormément de choses autour de, des grandes manœuvres du business, je ne vais pas te demander hein, des détails, sauf peut-être euh, autour de Carrefour, si tu veux me parler de Carrefour, mais au sens large, puisque tu connais très très bien cette boîte. Mais c'est vrai que la question de savoir, je crois que c'est euh, Jérôme Matisse, salut euh, Jérôme, prof d'écho hein. à, à Dauphine. C'est le Skycraping Index, hein, l'index des gratte-ciels. C'est-à-dire, quand on se met à rentrer dans la démesure en termes de construction, euh, de fusion-acquisition, euh, d'achat, de choses comme ça, j'ai vu que euh, l'Arabie Saoudite la prévoyait d'ores et déjà, l'hôtel le plus phénoménal jamais construit. C'est souvent des signes avant-coureurs d'une un, inversion de cycle, non euh, ah, ça, ça, je ne
1: sais pas. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais si on est euh, sur à quel, à quel moment du,
0: moment cycle, du on cycle on est. est
1: ouais. J'en sais rien. Bon, ça fait longtemps, en tout cas, que les tours les plus hautes ne sont plus aux États-Unis. Ça, c'est clair.
0: Oui, ça, c'est clair. Enfin, on ne sait même plus s'il y a un cycle, d'ailleurs, c'est ça le sujet, là, euh, aujourd'hui. Euh... Oh, je pense qu'il y en a quand même un, mais bon, on peut en reparler, oui. On va en reparler. Ah. Et puis, Juliette Daboville, salut Juliette. Salut. Euh, donc, euh, euh, présidente de ces lettres-conseils, hein, c'est ça, euh, Juliette, euh, notamment sur toutes les questions de gouvernance. Alors, euh, pendant les semaines où tu n'es pas là, je rassemble les questions de gouvernance. parce que Merci. Non, non, mais cette question, on en a parlé ensemble à chaque fois, cette question est, est centrale dans la vie des entreprises, et on n'en parle jamais, euh, parce que elles sont complexes à comprendre, euh, ces affaires de gouvernance, et que c'est difficile de, de trouver des gens pour en parler correctement. Là, Patrick, il a été aussi au cœur d'énormément... Combien de conseils d'administration
2: euh, aujourd'hui, Patrick Depuis que j'ai commencé de Société Côté Oui. Il longtemps qu'il compte plus. Ouais.
0: <rire> c'est ça Pas loin d'une vingtaine. C'est comme Depardieu avec les films, quoi. Depuis, euh, depuis, de, de, ouais, de, ça, depuis un, le, pas le loin premier, du oui, oui. Euh, L'influence des patrons, donc euh, différentes organisations patronales là, donc Medef, Croissance Plus, France Invest, Métis, Éthique, enfin, euh, commence un, un certain nombre d'auditions de, des, des candidats et des différents candidats. Je me demandais, alors j'ai, euh, mais je vous la poserai après ça, si, si, si vous vous aviez envie de mettre une mesure en avant laquelle ce serait. Mais d'abord, je me demandais, c'est ils ont une influence, ça sert à quelque chose ces euh, grandes auditions patronales. Jérôme, tu as l'air d'avoir bah, un peu de que vue oui Je ouais. pense
1: que oui, oh, ça fait partie d'abord de l'exercice démocratique. Les candidats font le tour de différentes organisations et quand ils sont face au patron, on, le, on les invite à spécifier, clarifier les, les le, le pan économique ouais. de leur programme sur les aspects notamment techniques qui ne sont pas abordés ailleurs. Comment ils, ils entendent réformer le marché du travail, comment ils entendent réformer la fiscalité des entreprises, les subventions en recherche et développement, les aides octroyées aux entreprises en difficulté, etc. Et parfois, leur Promesses de Gascon sont passées au crible de la réalité que connaissait pas
0: Macron. Tu les as Valérie, Valérie, Valérie
1: Pécresse a par exemple prononcé face au Medef à ce qu'elle avait prévu de 10 d'augmentation. Euh, enfin, en tout cas, à son mode de financement.
0: Elle n'y a pas renoncé. 10... Mais voilà. voilà.
1: Donc non, mais quand même. Non, Elle y
0: a pas renoncé. Elle a trouvé un moyen de raconter encore plus n'importe quoi, si tu veux. Mais elle y a pas renoncé. Mais si tu vois, était... ils ne sont pas challengés, moi je trouve en fait, les gars. Tu n'as jamais vu un type arriver et, et changer d'avis à la sortie de cette
1: entretiens d'abord en ça impose.
0: les patrons ont raison, il ne faut
1: pas qu'on fasse comme ça Non mais d'abord, ça impose un travail en amont. C'est justement parce qu'ils savent qu'ils vont passer enfin, ce non. grand oral, on va dire, qu'ils mettent leurs équipes pour... Et ça, c'est important parce que qui est-ce qui pousse les candidats dans leur retranchement sur des aspects techniques de leur programme économique Pas grand monde. Les journalistes, bien sûr, y participent. Mais c'est notamment ce genre de rendez-vous qui euh, vont dans ce sens-là. D'accord. Juliette
3: je suis complètement aligné avec ça. Tu es complètement aligné je, je pense que c'est absolument fondamental qu'il y ait ces échanges-là. Ça ne veut pas dire forcément que la parole politique va changer de camp. Euh, en revanche, ça peut permettre quand même d'avoir euh, des adaptations de contenu. Euh, et sur le process, euh, je veux dire, on est, on est en démocratie, il faut bien qu'ils écoutent leurs parties prenantes, et notamment ceux qui créent de la richesse au quotidien. Ouais, ça me semble plutôt sain. Je...
2: Vas-y, vas-y, Patrick. Euh, bon, d'abord, euh, les programmes guillemets, économiques de ces gens-là, ce sont essentiellement des catalogues de dépenses euh, non financées, parce qu'ils partent tous du principe que, de toute façon, le déficit est tel et qu'il n'y a pas, pas d'arrêt nécessaire au déficit. Donc, euh, Ils s'engagent à pas grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, il se trouve que j'ai... Euh, moi, j'ai toujours euh, en tant que patron euh, recherché à dialoguer avec des gens dont je n'avais pas nécessairement les idées, parce que je me disais que dès lors qu'il y avait une probabilité non nulle qu'ils accèdent au deuxième tour, euh, voire euh, qu'ils prennent, oui. qu prennent la présidence, il fallait quand même essayer de comprendre dans quel, dans quel pays on allait. Et donc j'ai rencontré, je ne vais pas les citer, mais j'ai rencontré pas mal de gens. Euh, alors sur des aspects économiques, mais sur des aspects qui dépassent, entre guillemets, l'économie, qui, qui concernent par exemple le, le droit lorsque certains vous disent... Je rappelle que tu es juge au tribunal oui, de Oui, commercial. mais je, je parle de, de sujets de droit plus, plus, plus généraux, pas simplement de, des sujets de droit commerciaux. Lorsque certains disent on va arrêter ce que M. Giscard d'Estaing a fait avec le regroupement familial en pensant que c'est Valérie Giscard d'Estaing qui a décidé du regroupement familial. C'est un truc complètement faux. Le regroupement familial vient d'un arrêt célèbre du Conseil d'État qui se réfère à des textes et notamment à l'attachement au fait que la, la, la France a ratifié la Convention européenne des, des droits de l'homme. Donc, sortir de ces textes en disant je vais remettre la moitié des binationaux dans les prisons, dans, 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 leur, dans leur pays d'origine, ou. Enfin, tu vois très bien le, le type de candidat qui peut soutenir ce, 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 ce type de proposition. En réalité, quand tu t'adresses à eux, j'en ai eu un qui était à ma droite, euh, il m'a dit, non, non, vous avez raison, vous avez raison, c'est pas si simple, c'est pas parce que je serai élu que j'arriverai à faire ça. Euh, et donc, ma première décision, ça sera, au lieu d'aller de, 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 pour rechercher une majorité à l'Assemblée nationale, ça sera de faire un référendum. Ouais. Donc, en bon, réalité, on voit très bien de qui tu veux parler, oui. Très bien de qui je veux parler. Bon. Donc, en réalité, ces gens-là, ils nous annoncent des trucs qui n'ont pas qu pour assez souvent alors le catalogue de dépenses ça n'a aucun sens et ces mesures qui sont des mesures assez fondamentales parce qu'elles touchent à nos libertés euh, quotidiennes en réalité ils ne savent pas non plus comment ils vont les mettre en œuvre et je trouve que sur ces sujets-là ils sont très peu challengés c'est pas le rôle du patronat on est on est d'accord alors non mais, non, mais, mais ça ça m'intéresse ils sont
0: assez peu challengés mais, mais, et, et, et ça alors on, on va euh, on va peut-être faire dériver le débat parce qu'il euh, y, y a une autre prise de position, la récente, sur un point de détail qui, qui m'intéresse. Euh, il a été pas mal, donc, c'est Zemmour dont tu parles, il a été de ce qu'il appelle le fameux bloc de constitutionnalité. Il, je je n'y connais rien, j'ai été regardé, ça m'a intéressé, ça veut dire qu'il en parle énormément et qu'il est énormément challengé là-dessus, Patrick, bah oui, évidemment. contrairement à ce que tu dis. Bah oui, mais Il est challengé non, mais mais pas, mais, mais pas Après, parce lui, il a sa propre logique, oui, oui, non, il a... qui est de dire, à un moment, le Conseil constitutionnel, alors, il date ça de euh, je ne sais plus, enfin, l'un des arrêts du Conseil constitutionnel qui a fait sortir, en fait, le Conseil de son lit normal, et qui lui a fait un peu prendre la posture d'une Cour suprême à l'américaine, il dit non, le Conseil constitutionnel doit revenir dans son lit, la application stricte de la Constitution. Ah oui, c'est l'intégration du préambule de la Déclaration des droits de l'homme dans la Constitution. Voilà qui a qui a amené ça. Et là-dessus, je fais un référendum. Il est ultra cohérent. Oui, je vois pas.
2: Il, il... il... Non, mais... il le sait beaucoup moins en non, 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 hein. mais... mais ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à dire. Je vais, sortir... je vais faire un référendum. Quand tu parles du reste, tu t'aperçois qu'en réalité, il ne peut pas sortir de façon Légère, parce qu'en réalité, il est tenu par la Convention européenne des droits de l'homme, mais il est tenu par un certain nombre de textes qui tiennent euh, à l'Union la, à la, à européenne. Et donc, en réalité, il va être obligé de faire marche arrière, d'avoir un début de Frexit. En réalité, il est en train de mettre en place un Frexit. Est-ce que la France, qui n'est pas l'Angleterre, qui est pivot dans le système, dans le système monétaire européen, est-ce que la France peut se permettre un Frexit Et quelles seraient les conséquences prévisibles d'un Frexit Personne n'en parle. En réalité, derrière le programme de M. Z, il y a le Frexit.
0: Non, mais j'adore, Patrick, parce qu'on <rire> travaille un peu pour préparer ouais. cette émission, l'air de rien, donc j'envoie des petits messages. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous voulez parler voilà. Moi, ça m'intéresse de parler du Brexit, mais bon, <rire> t'aurais peut-être pu laisser tes petits camarades... Préparer, non, mais Zemmour,
1: est-ce qu'il sera élu A priori, non. Donc, de toute façon, cette ouais, question ne se pose pas. Lui, est il est dans des, promesses, des promesses de campagne, sachant que ceux qui rendent des comptes, c'est ceux qui sont ensuite au gouvernement. Il n'empêche quand même, pour revenir un petit peu sur le sujet <rire> initial, excuse-moi Patrick, c'est que... Euh, si on demande quand même aux candidats de chiffrer leurs mesures, on leur demande de savoir. Alors, c'est sûr que quand, face au patronat, on dit on va tout financer, on va, on va, financer des, on va proposer de l'exonération de charges sociales, là, le patronat reste silencieux sur la question. Par contre, quand on dit c'est au patron de payer ceci ou cela, on leur demande exactement les comptes. Ouais, ouais. Et, 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 et quelque part, les programmes, normalement, sont censés
0: se chiffrer. Oui, mais tu les as vus, Jérôme. Enfin, je ne sais pas si tu as eu le temps, parce que tu as du travail. Si. Moi, en l'occurrence, c'est mon travail. Aucun n'est chiffré. J'ai été regardé. Même Valérie Pécresse, c'est quand même impressionnant. Parti de gouvernement, On est d'accord, c'est le RPR, c'est l'héritier d'un parti de gouvernement. Ouais. Il n'y a rien. Vous allez regarder euh, valerypecresse.fr, vous allez regarder programme économique, on est à combien On est à, à deux mois, là euh... Oui, un peu et, moins de deux mois, oui. J'ai cherché, j'ai cherché un peu de structure. De l'autre côté, c'est pareil, Macron, il n'y a rien.
2: Non, mais Macron, il n'est pas, pas candidat. Il n'est pas candidat, mais, mais enfin, euh, ça me pose, un problème, ça pose un problème dans le débat démocratique. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti de gouvernement qui se présente. Parce qu'on ouais. ne va pas parler de, 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 de la gauche, euh, puisque alors là, pour le coup, les chances qu'elle qu qu obtienne sont, sont encore beaucoup plus minces. Mais le programme du Parti Socialiste, qui a été un, un vrai parti de gouvernement, aujourd'hui, c'est un catalogue de dépenses. Et... Laisse de côté le Parti Socialiste, comme tu le dis. Regarde, restons sur euh,
0: parti de gouvernement. L'histoire du temps de travail. Ouais. Valérie Pécresse. Même dans ses déclarations, si tu veux, donc, j'abolis les 35 heures... Elle parle
1: d'une exonération
0: euh, d'heures supplémentaires au-delà des 35 heures, c'est quelque des part valider les 35 heures quand même. Et ben voilà, et pourtant voilà. elle te dit « j'abolis toute référence ». Elle te dit d'un côté « j'abolis toute référence à la durée légale ». Saint-Patrick, je ne sais même pas si elle a le droit mmh. d'abolir toute référence à la durée légale. Je ne je crois je pas non pas. Plus. Je pense pas. Euh, et en même temps, dans le même temps, elle te dit euh, « chaque heure supplémentaire au-delà au des 35, de 35 heures sera défiscalisée ». Ouais. Et je ne suis pas tout à fait sûr si elle est désocialisée ou seulement défiscalisée. Alors, pour donc tu vois, l'exercice ensuite d'aller devant les patrons pour faire blabla me semble totalement artificiel, et pour être très franc, c'est un peu là-dessus que je voulais vous donner, j'ai l'impression qu'ils participent de ça. Et qu'au lieu de faire, euh, tu vois, le, le truc habituel, classique, qu'il faut faire régulièrement, il serait peut-être temps qu'ils tapent du poing sur la table, de dire, dites donc les gars, là, à un moment on aimerait avoir des choses un peu concrètes quand même. Voilà. Bon, quand ils sont
1: face à des candidats de droite, les patrons sont plutôt quand même à droite dans le paysage français. On est d'accord qu'ils vont pas, Il pas ils vont pas essayer de mettre trop en difficulté ses propres candidats. Mais ne s'est pas présenté devant le Medef. S'il si l'avait fait, je sais pas si il, il devrait le, serait le, ou le pas... Devra... Peut-être qu'il le fera, le je ne sais pas. Mais le faire. lui, son passage sera un peu plus difficile, j'imagine. Et pour faire le lien avec ce que tu disais, <rire> non mais Patrick, non, tu... non, mais... Fait... Mais non, non parce, parce qu'il qu est pas moins, laissé.
2: il est pas moins chiffré que les autres. Alors, oui, mais
0: il est, il fait, d il, côté il est plus en tu... la provoque, mais il est pas moins chiffré que les autres. Tu as d'un côté euh, 1500 euros de SMIC et de l'autre côté le blocage des prix. Oui, non mais à un moment, si tu veux, tu as un étau là,
2: c'est compliqué à gérer. Si tu veux, quand tu as, quand tu as, moi j'ai avec candidat Plutôt, plutôt à droite bon, il va falloir qu'on le reconnaisse aussi, c'est le portrait chinois c'était tes... une dame, c'était il y a quelques années hein, je, je lui disais ça commence ça commence à, à bien faire euh, elle était plutôt euh, à l'époque elle voulait fortement euh, raccourcir l'âge de, de la retraite d'accord. fortement, hein, assez violemment euh, je lui disais mais qui va financer ces retraites, elle me disait mais ils sont déjà chômeurs donc ça ne change rien, on fait passer de la poche droite à la poche gauche enfin, voilà le genre de, 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 de raisonnement qu'on te tient ça, c'est euh... ahurissant,
3: quand même. Oui, Vas-y, Juliette. Stéphane, honnêtement, moi, c'est pour ça que je suis convaincu qu'il faut que tous les candidats, effectivement, aient rencontré <rire> les différentes organisations. Parce que si tu veux réussir à sortir de ça avec un process à peu près correct, avec des points d'intention, à un moment donné, sur... Vous allez juste devoir opérationnaliser, quand même, ce que ouais, vous nous dites. C'est exact comme tu le dis, euh, Et là, je suis désolée... Euh, ça peut être intéressant qu'ils se parlent et on se rend compte que sur des mesures réelles qui sont mises en œuvre, effectivement il y a un certain nombre de blocs de constitutionnalité, blocs européens qui peuvent s'appliquer. Donc ça va poser des questions d'opérationnalisation et le fait qu'ils rencontrent le maximum de personnes, des candidats, ça va leur permettre de se rendre compte aussi, ça je peux le porter, ça je ne peux pas le porter. Parce qu'à un moment, il ne faut quand même pas oublier que notre gros problème aujourd'hui c'est quoi C'est les derniers sondages avec le taux d'abstention mmh. qui est prévu. Mmh. Et il y a un moment où la crédibilité de la parole politique, elle est là. Et donc, il faut qu'ils soient en capacité de proposer des solutions, réellement, ouais. euh, qu'on puisse euh, implémenter, quoi. 3 euh, mois bon, de salaire sans
0: charge sociale, par exemple, ça c'est... Euh, Zemmour, c'est... C'est cohérence. Alors,
3: c'est... Oui, mais ça, ça rentre, <rire> si tu a, veux... Donc, on 35 ça, heures de rend... oh, du côté ça, de ça, ça 3 mois de salaire le... sans charge sociale... Mais ce, ce sont, ce sont, des, ce
0: sont des, des, des annonces... Et attends, je finis, Marine Le Pen, exonération de cotisation patronale pour les entreprises qui augmentent de 10% les salaires jusqu'à trois fois le SMIC. C est, c est, c est, c est... Mais oui, c'est un une illusion de c est, c est c est réflexion. Merci pour l'expression,
3: c'est du tricot. Ouais. On est complètement d'accord, <rire> c'est du tricot.
0: Tu voulais pas bon. le dire parce qu'on aurait dit que c'était une expression de femme, c'est ça Je, <rire> Je n'aurais
3: pas, pas osé. <rire> c'est ça.
1: Bon, on, bon. Est quand même, on est quand même censé s'attaquer normalement, rentrer dans le deuxième volet de la politique budgétaire contracyclique, c'est-à-dire qu'on sort le Covid, s'éloigne. On a tapé dans les dépenses publiques euh, comme quasiment jamais, mais il fallait le faire, ouais. hein, pour déployer ce filet de protection qui a permis d'amortir la chute économique. Et normalement, euh, creuser les dépenses en période de crise économique, ça veut dire aussi, le revers de la médaille, c'est de renflouer les caisses, euh, de nouveau le solde budgétaire, quand l'économie repart. Là, c'est ce qui s'annonce. On devrait plutôt faire ça. Or, comme, comme tu le dis très bien, c'est le concours des dépenses publiques non financées. La, la, la
2: martingale, ça va pas être le sujet d'aujourd'hui, la martingale, <rire> pardon, parce qu'il se trouve que j'en ai, ai, ai rencontré quelques-uns, c'est l'inflation. L'inflation, la bienvenue inflation. Alors, ouais. on s'est battu, on l'a vu, enfin, moi je me souviens de Volcker tout ça, on s'est battu pour, 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 pour l'éliminer, l'inflation. Aujourd'hui, elle arrive comme, comme un messie, parce que l'inflation, elle va, par miracle, effacer toutes les dettes. Ouais. Et, 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 et de droite à gauche, ils sont à, à, à attendre l'inflation comme, comme, la, comme la pluie, comme les moussons en Inde, si tu veux. Et ils se rendent pas compte des risques qu'ils prennent.
0: Euh, alors, juste parce que j'en ai, ai profité, là, pour euh, ressortir une étude IFOP euh, à la fin de l'année dernière, là, qui, qui était intéressante sur euh, la remontée de la confiance dans les entreprises. Hein, je, voilà, je, je vais vous remettre ça au cas où, je sais pas si vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Et donc, c'était, euh, <rire> c'était sorti euh, à la fin de l'année dernière. Et en gros, pour résoudre les problèmes, aujourd'hui, pour résoudre les problèmes du pays, euh, les Français sont à 50-50 entre l'État et les entreprises. Et ça, c'est quand même... Il euh, y a d'autres indicateurs, d'ailleurs, qui sont sortis depuis, qui montrent que euh, euh, les entreprises, euh, les élites privées, voilà, on va appeler ça comme ça, ont quand même marqué des points Voilà, ces, euh, ces derniers mois dans leurs attitudes.
3: Confiance et, ça, et équilibre. Oui,
0: ouais, voilà,
1: c'est
3: ça. C'est très bon. C'est un très bon équilibre.
1: C'est plutôt bon signe parce oui. que euh, bon, le citoyen français, il voit toujours la mise trop tout... Attends, je parle à marie oui, Gilles,
0: Mais c'est la plus longtemps l'infographie, le, le temps qu'on la regarde. Voilà. Vas-y,
1: euh, Jérôme. Non, je disais que... oui. Donc c'est euh, le, le le français type. Il considère l'État dans une vision totalement paternaliste. Et il est temps qu'on se défasse un petit peu de cette image. Donc oui, c'est plutôt ça. bon signe d'accorder un petit peu plus de poids à ce que font les entreprises, ne serait-ce que dans notre inconscient collectif. Alors, le graphique est tout à fait à droite. Il est, fois, il est sans surprise, mais il reste un petit peu euh, comique. C'est que sur la question du rôle de l'État... Vis-à-vis -vis des entreprises, vous avez, il y a deux gra le graphique en fait il est partagé suivant que les, ceux qui y répondent sont des patrons et des entrepreneurs. ou des bien entrepreneurs. Bien Donc les patrons disent plus de liberté c'est fondamental dans le monde de l'entreprise et au contraire les citoyens ordinaires réclament plus de régulation, de contrôle des entreprises. Ce, ce sont deux visions qui s'opposent frontalement sur ce sujet. Ça
2: rejoint, ça rejoint un, su un sujet qu'on avait commencé hors antenne euh, tout à l'heure qui est pour que les entreprises... Soit crédible, si, si, si aujourd'hui on est prêt à leur, accor à leur accorder du, du crédit, et pour ne pas que ce, que ce crédit disparaisse, il faut que les patrons, il y en a un certain nombre qui sont, qui sont de ce point de vue, heureusement, c'est pas le, juste le libéralisme à tout, à tout craint, mmh. il faut que les entreprises, il y a des secteurs qui sont plus visés que d'autres, acceptent un certain niveau de régulation, voire d'autorégulation, pour écarter les brebis galeuses. Et il y a des brebis galeuses et il faut les écarter. C'est sans... l'affaire Orpea qui te fait réfléchir à ça. Hein. Moi, L'affaire Orpea, elle est, elle, est, elle est tout à fait symptomatique parce qu'on est rentré ensuite dans un débat euh, qui est le meilleur euh, gestionnaire euh, de, de services publics. Hein. C'est vrai que l'accompagnement euh, de fin de vie c'est une forme de service public. Est-ce que c'est le privé Est-ce que c'est le public Alors qu'on sait que c'est plutôt le privé. Mais donc ça pose une question. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur... Des gens qui sont en situation de faiblesse. Et quand on regarde ce qui se fait euh, aux États-Unis sur un certain nombre de professions, on accepte effectivement de transférer des services qui sont des services publics ou quasi-publics au secteur privé, mais à la condition expresse qui est une autorégulation qui se met en place sous l'œil vigilant de l'État. Parce que l'État ne peut pas être partout. Enfin, cette idée que l'État est, est, est derrière chacun d'entre nous, elle, ça n'existe pas, et ça de, de moins en moins, et heureusement d'ailleurs. Mais encore faut-il que sur des secteurs qui sont des secteurs, ça concerne le climat, ça concerne un certain nombre de sujets. Euh, les entreprises soient exemplaires et cette exemplarité, elle doit l'avoir la, avec une, une autorégulation qui est un, investie d'un pouvoir de sanction.
0: Vous avez un, un mot là-dessus Moi, ça me fait réfléchir euh, euh, sur autre chose, c'est que, donc, effectivement, libéral, etc. et tout, euh, pas de problème, le privé est le meilleur gestionnaire. L'État et le secteur public te protègent de l'avidité absolue. Tu vois, le, le, le grid... Euh, du milieu des années 80. C'est-à-dire, là, si tout ce qu'on commence oui. à savoir se confirme sur Orpea, ça, dans le secteur public, c'est pas possible. Tu oui. peux faire beaucoup de conneries, mais l'avidité totale d'aller te goinfrer à droite, à gauche, et de préparer euh, ton le départ... Euh, notamment. Tu penses à ça. Ouais, enfin, visiblement, tu ça va euh... même au-delà, quoi. voilà Le public te protège de ça. Non, mais, mais c'est juste, ça, voilà, c'est juste ça, ma réflexion, elle est là ça sert, ça, hein. ça sert à ça, Ça, ça sert à ça. Tiens, pendant qu'on y est, parce que Juliette, EDF, Mmh. C'est quand même, hein, l'inflation, il faut toujours avoir en tête les 23 milliards là, qui sont dépensés pour euh, bloquer l'énergie pendant 4, 4 mois, ouais, mmh. voilà, à peu près 4 mois. EDF, euh, position de Jean pierre Levad qui lui aussi en a fait des conseils d'administration, sur les dernières exigences de l'État. La décision de l'État est une négation brutale du rôle du conseil, donc du conseil d'administration et des administrateurs. Ils ne servent à rien, sinon à servir le cas échéant d'Alibi, Ma conviction personnelle est qu'ils n'ont qu'une seule
3: réponse possible, la démission collective. C'est horrible comme question. Jean-Pierre Levat, c'est quelqu'un de très bien, donc je ne me permettrai pas de, de remettre en cause ce qui a été écrit. Euh, en revanche, euh, là, on est en train de parler de la modification de la législation à Rennes. C'est ce ouais. euh, l'État tuteur, régulateur. Le ouais. Conseil d'administration, c'est l'État actionnaire, et administrateurs. Ouais. Donc je pense qu'il faut. Séparer les deux Séparer un peu les deux et ne pas tout mettre dans le même panier. Même si, Second en l'occurrence,
0: l'évolution de la régulation t'amène à, à amputer oui, mais la profitabilité pourquoi,
3: de l'entreprise de plus de 8 milliards. Oui, mais pourquoi tu as une évolution de la réglementation sur l'arène euh, Un, il faut se souvenir quand même que sur le secteur. Euh, de DF, on a une petite législation européenne qui à un moment donné a mis fin au monopole et a permis l'ouverture à la concurrence du marché en France et qu'une des conditions était mise sur l'arène pour permettre aux alternatifs d'avoir accès à l'arène. Okay, Donc ça, c'est un premier point. Second point, sur l'arène, il faut quand même se dire qu'on a aussi une autorité administrative indépendante en France qui s'appelle la Creux. Creux qui a dit, qu il faut relever le plafond de l'arène. En échange... Euh, d'une augmentation d'ailleurs de la rémunération d'EDF sur la période. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que dire que tous les administrateurs devraient collectivement démissionner ce qui était la conclusion ouais. euh, du papier, euh, dire que euh, l'État actionnaire euh, ne doit pas exister, dire que tout ça Non, c'est pas été que l'État actionnaire ne doit pas exister, c'est qu'il ne peut qui, pas gérer comme ça une entreprise. Mais c'est pas lui qui gère, là. C'est l'État régulateur qui intervient, qui prend des législations pour réguler un secteur qui est ouvert à la concurrence, Comprends. Et il faut dissocier tu Pourquoi dois dissocier il y a, il y a la deux.
0: fameuse muraille de Chine entre l'État régulateur et l'État actionnaire Mais bien sûr, et l'État
3: régulateur, il, il fait quoi sur l'arène L'arène, il dit aujourd'hui, on est sur un secteur ouvert à la concurrence. Il y a des citoyens français, la rente nucléaire, elle leur bénéficie à tous. Pourquoi il n'y aurait qu'une partie qui aurait le droit euh, à l'accès à l'arène et pas les autres.
0: C'est pas pour les citoyens français, ça va engraisser justement les actionnaires d'une concurrence. C'est euh, 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 quelqu'un qui avait dit ça, c'est on joue à la dinette de la concurrence, d'une fausse concurrence. Enfin, tu, tu, franchement, le... Total Energy, ils ont besoin de l'arène, NG, euh, ils ont besoin attends, attends, de
3: l'arène. Enfin, euh, moi, c'est autre chose, si tu veux. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger et après, deux chose. tous les choses. Des petits courtiers qui produisent rien.
2: Là, là, non, là, là tu, es, tu es
3: sur un, un sujet macro, qui est le sujet macro, est-ce que oui ou non On considère que la concurrence dans ce secteur est bonne en France, et bonne en Europe n'est pas bonne. Donc ça, c'est une question. Euh, L'écrit le, le, euh, de M. Perlevade, c'est de dire, euh, les administrateurs devraient démissionner au sein d'une entreprise, euh, par rapport à des comportements d'administrateurs. Euh... Non, non, je, je c'est deux sujets complètement différents. Alors, on, a... Macron, ouais. on a le niveau Macron, on a le niveau entreprise. Okay. La, la réalité, c'est le,
2: le, le statut très particulier de cette entreprise qui s'appelle EDF. La France prend des positions politiquement courageuses sur les, sur, sur les centrales nucléaires. Bon, Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Le hum? président vient de dire qu'on allait en faire davantage. qui bon, paraît une excellente idée. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est normal. <rire> mais ensuite... Est-ce que EDF doit vendre son, son électricité au prix marginal Et est-ce que dans le fond, et c'est le vrai sujet, cette rente nucléaire et donc cette, cette électricité bon marché, à qui elle doit aller et comment elle y va Et est-ce qu'il est normal qu'une entreprise dont la finalité est, est d'abord de faire, de faire du profit puisse bénéficier d'une rente qui est en réalité une décision complètement politique Moi je trouve quelque part qu'il devrait y avoir... Je, 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 vais être, je vais être audacieux, une quasi-scission d'EDF, de, de c'est-à-dire qu'il y, y, y aurait un EDF qui vendrait bon, aux particuliers mmh. Et euh, aux entreprises, mais quoi. aux particuliers, pas, Total, enfin,
0: Patrick, pas, pas, pas à Total, enfin, Patrick, qu'est-ce que c'est cette histoire ben C'est dit... pourtant ça qui se passe. C'est à Total Énergie qui va le vendre. Le
2: sujet, c'est d'abord le sujet, que, le qu'on veut adresser aujourd'hui. Le sujet qu'on veut t'adresser aujourd'hui, c'est d'abord la facture de la fin du mois du particulier. Eh bien, le particulier, il a le droit de retourner au tarif réglementé. Un moment, à la
0: ligne, qui retourne au tarif réglementé. J'ai aucun problème avec ça. Mais que ce soit EDF, enfin, tu te rends compte Donc, on va te dire, écoute, Patrick, t'es gentil, mais un quart, donc toi t'es pas producteur, on va dire t'es commerçant, un quart de tes vendeurs en fait ils vont travailler pour les concurrents parce que tu es un peu trop gros, un peu trop fort, mais t'inquiète pas hein, c'est pour le bien des consommateurs, mais ça va pas non mais où est-ce qu'on a vu ça Et c'est Total Energy, Engie, oui, oui, oui. les deux plus gros bénéficiaires de de l'arène c'est Total et Engie marche sur la tête non non mais à la limite c'est un autre sujet moi, ce qui m'intéressait, c'est la gouvernance.
3: Voilà. Et Au niveau là, de la gouvernance, tu as un point, mais effectivement, après, c'est la question macro. La question macro, c'est quelle place tu veux laisser à la concurrence ou pas, en France, en Europe Mais -ce sur, que la ça apporte, -ce que ça sur la gouvernance, Qu'est-ce que ça n'apporte pas L'État régulateur, l'État actionnaire. la gouvernance, ne mélangeons pas. Et franchement, euh, l'écrit le, le, qui, qui va à dire l'État actionnaire est un mauvais actionnaire, il faut en sortir, euh, j'ai envie de dire, c'est toujours les mêmes débats qu'on a depuis, euh, depuis plus de 100 ans. Donc, il y a des gens qui ont des positions... On est pour l'État actionnaire, d'autres qui sont contre l'État actionnaire. Donc je respecte, en revanche, tirer d'une position personnelle, parce que c'est ce qu'on peut lire entre les lignes de l'article, euh, je considère que l'État n'a pas à être actionnaire, une conclusion qui est « les administrateurs démissionnent tous ». Je veux dire, il faut arrêter sur non, la grande non, démission euh, américaine qui, Jéro, euh, je veux dire, ça va sur Orpea, ça va sur EDF, on arrête la grande démission, on met un peu non, de temps. Non, non, mais j'entends
0: l'État régulateur, l'État actionnaire, la muraille de fil entre les deux, c'est très intéressant. Oui. Euh, Jérôme
1: bon, L'objectif d'EDF n'est pas que de maximiser les profits. une notion de service public, hein, c'est de fournir de l'électricité aux Français, c'est en ça. ce sens, à mon avis, que l'État siège encore au Conseil d'administration. Le public, c'est l'entreprise publique. Alors, qui a finalement, au gré des, des, durant les dernières décennies, au gré des négociations syndicales, octroyé à ses employés les avantages de la fonction publique et les avantages du privé sans les inconvénients. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout le monde voit bien de, de, de quoi je veux parler. Euh, après, si ce n'est pas le gouvernement qui, qui instaure. Qui insuffle un, un peu de concurrence dans le secteur, bah, ça va être euh, la Commission européenne, ça va être Bruxelles. Regardez ce qui s'était passé pour les télécoms, par exemple. Oui,
0: mais c'est. Vas-y, vas vas Le je marché content, avait été une
1: première fois ouvert par Bruxelles en, en imposant, à l'époque, euh, c'était pas Orange, c'était encore France Télécom, Bouygues euh, et, et SFR, et mm. puis une deuxième fois, ensuite, quand il y a eu ce triumvirat qui, on a l'impression, s'entendait un petit peu sur les prix ah, quand ben même, on a, a réouvert ré le marché à Fri
0: en imposant euh, l'ouverture de l'infrastructure. Ce n'est pas la Commission européenne qui a ouvert à Fri, c'est François Fillon qui a ouvert à Fri. Ah bon Ok. Ah en fait, oui, euh... non, 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 c'est pas la Commission monsieur. européenne. Non, non. Bon, mais en elle, tout, tout cas, pour Buig et pour SF, ne maintient...
1: c'est pas le gouvernement,
0: voilà. voilà. Elle maintient, en gros, il y a une espèce de, de règle non dite qu'il faut au moins trois opérateurs par pays, ce ouais. qui euh, pose quand même des problèmes à un moment sur la puissance et la rentabilité de nos entreprises de télécom, mais euh, c'est un, un autre sujet. Mais sur le quatrième en l'occurrence, et Xavier Niel lui a vraiment rendu hommage tout le temps, même quand il était bah, au fond il lui du lui trou. C'est ce euh, <rire> François Fillon qui a poussé... Euh, voilà. Et, et euh, je vous renvoie d'ailleurs euh, à euh, bah, l'interview de Thomas Philippon, donc de l'économiste Thomas Philippon qu'on a diffusé euh, avant-hier et qui fait le parallèle entre euh, ce qui s'est passé aux états unis où on a laissé en fait euh, l'oligopole se reconstituer ouais, tout euh, tout autour fait. des télécoms, et où on se retrouve avec des factures qui sont dix fois plus importantes qu'en Europe, cher, avec euh, ouais. un service dégradé et des ouais. réseaux dans un état épouvantable, et puis Exactement. ce qui se passe en France et en Europe. Voilà.
3: Question de positionnement sur la concurrence, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte pas, au-delà au du discours politique, et de dire oui. Bruxelles impose, donc on fait, parce qu'effectivement... L'ouverture à la concurrence peut quand même avoir des... Vérités. La
0: différence, ma chère Juliette, c'est que, euh, en l'occurrence, tous les opérateurs télécoms ont des antennes et un réseau. En ce qui concerne l'énergie, il euh, y a euh, un producteur, euh, tu vois, et, et c'est donc voilà, là que euh, la concurrence me semble totalement
3: euh, J'entends je, je, ton point, mais c'est pour ça, sans illusoire. doute, que ce dont nous parlions tout à l'heure, en termes de positionnement sur euh, comment tout ça va se transformer dans les mois qui viennent il y a quand même une réponse qui est de se poser la question qu'est-ce qui relève de des citoyens, des missions d'intérêt public, de l'intérêt général et qu'est-ce qui relève d'une activité commerciale qui peut permettre justement de se poser la question de, ben on va peut-être essayer de regarder en termes de, de charges et de fonctionnement personnel, on va peut-être pousser un peu la digitalisation, un peu l'internationalisation, il faut, faut regarder l'histoire d'EDF par rapport à ça. Quand est venue l'internationalisation bon. Regardez les dates. A... Tu as la date 98 ouais. et tu regarderas les ouvertures à la, à la, les ouvertures du marché euh, bruxelles justement à la concurrence et donc qu'est-ce qui a poussé à des changements de stratégie pour le groupe EDF et aujourd'hui on est quand même assez content que EDF se positionne là cette pouvoir aller dans le monde. à l'international ben, ça fait des changements de stratégie ouais. ça fait des changements de social en interne donc euh, digitalisation meilleure offre de services etc ça se motive ça se challenge un peu est-ce que c'est mauvais pas sûr ben oui, quand tu as
0: régulièrement l'État qui euh, te dit « Tiens, au fait, là, on va vous ponctionner 8 petits milliards en passant », c'est compliqué quand même. De non, mais là, c'est un mélange genre. De là C'est un, un mélange de genre. On marque une pause, ça. on se retrouve dans un instant. On repart les amis, euh, Patrick, juste question, euh, donc juge au tribunal de commerce, euh, euh, optimisme général des petits patrons, hein, euh, étude des échos là, la semaine dernière, euh, optimisme inédit, très confiant sur leur croissance, leur solidité financière, l'avenir de leur entreprise, euh, confiant dans leur capacité de production dans les trois ans qui viennent, malgré la pénurie et les hausses de coûts, tous les nuages sont écartés, enfin ce que tu vois toi, euh, PGE, dette sociale, etc.,
2: il n'y a plus de sujet Il n'y a
0: vraiment plus de sujet
2: Non, les nuages, les nuages ne sont pas... Pour moi, les nuages ne sont pas écartés. Et notamment, le, le, le nuage de l'inflation qui est arrivé est, est, est là pour durer. Mais, non, mais Sur la pas, situation sur, des boîtes, sur la situation, vois,
0: toi, sur la situation de
2: des, 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 des PME en France, ouais. c'est vrai qu'on on, on, on était à un point bas pendant toute la période Covid. Mais ça, on pouvait comprendre, puisqu'il ouais. n'y puisque avait plus d'assignation de la part de l'URSAF, D'ailleurs, qui revient quand même modérément. Hein. Euh, donc, y il avait, y, avait y avait une construction y avait la, la, je sais pas plus de 30 ou 40% des, des assignations en liquidation judiciaire, elles viennent notamment des URSAF ou du, ou du Trésor public. Euh, et et ça, ça, ça avait complètement disparu. Et aujourd'hui, on reste encore dans un point d'étiage qui, qui est bas. Euh, mais il y avait aussi quelque chose qui est intéressant. Mais ça veut dire, ce que, la...
0: que tu me dis là, c'est que les URSAF
2: court toujours pas après euh, non, les non, non 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 oh, non non pas, pas, pas avant les élections et et, 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 et il y a il un sujet il un sujet qui est un sujet qui est intéressant il y a un sujet qui est intéressant c'est <rire> aussi celui de voir que les gens ont commencé à prendre conscience qu'il y avait d'autres moyens de traiter les difficultés qu'attendent le dernier moment alors ça concerne moins les de petites entreprises hein, qui n'ont aucune, aucune sophistication financière mais pour celles qui sont de taille in intermédiaire il y a euh, la sollicitation du tribunal pour des procédures qui sont des procédures confidentielles qui sont les procédures de mandat ad hoc absolument. ou de conciliation et celles-là elles ont pris un essor absolument formidable et ça, et, et ça se maintient super nouvelle donc, euh, donc ce qui est plutôt une bonne chose parce mmh. que ça évite d'être le pied au mur tu te souviens que la bah oui, évidemment, toi tu t'en souviens, mais
0: la présidente donc, de l'ensemble des tribunaux de commerce, Sonia Arrois, oui. était venue là nous dire ça justement, oui, nous oui, dire oui, faut profiter de cette période pour pousser la porte du tribunal et pour venir juste discuter avec nous. Voilà. Oui, et oui. donc tu oui. confirmes,
2: c'est vraiment ce qu'il faut continuer à faire. Il faut continuer à faire et les, et les, et les banques ont commencé, enfin les, les banques notamment, euh, ont trouvé les, les, les outils pour, pour répondre à ces, à ces problématiques. C'est intéressant, hein. euh, Jérôme, tu as. Oui, euh, alors on assiste en ce moment fou, hein.
1: à des grandes manœuvres, notamment euh, fusion, acquisition des grands groupes qui rachètent des petits. Ah oui, là tu parles de. C'est un sujet que tu Hein. Alors allons-y allons-y sur les. Oui, oui, oui tout à fait. Et euh, et, et, et là-dessus bon bah il faut toujours euh, encore et là on parle encore d'autorité de la concurrence c'est-à-dire comment on insuffle on de la concurrence au sein d'un marché tout ça c'est lié c'est que à la fois euh, toutes ces fusions ces acquisitions permettent de, de de faire de grands consortiums qui vont bénéficier de rendements d'échelle croissants. Ça c'est bon pour le consommateur, mais à terme, il ne faut pas non plus que ça se transforme en pouvoir de marché, Exactement. pouvoir économique trop concentré, ce qui à long terme peut être délétère pour le consommateur qui, face à un monopole, ne peut
0: plus rien négocier. Et c'est toute la thèse de Thomas Philippon qui est aux États-Unis au tournant des années 2000. Il y a eu cela. Essentiellement d'ailleurs pour des raisons de politique et de lobbying, hein, les chiffres qu'il donne, allez revoir l'interview sur le financement des campagnes électorales, mais très très impressionnant. Parce qu'on dit sans arrêt il y a énormément d'argent dans les campagnes électorales aux états unis ouais. Quand on voit les chiffres, c'est sidérant. Donc essentiellement pour ces raisons-là, euh, la concurrence s'est affaissée en fait. Et euh, le consommateur américain, et même le PIB américain, mmh. en est la première victime. Et là aussi, il donne des chiffres spectaculaires. Euh, ces grandes manœuvres, euh, Patrick, là, c'est... Non, moi la question que je me demandais, je me posais, c'est... Est-ce que c'est un moment là ou, euh, selon l'adage, « easy money make stupid decisions euh, ». Les entreprises sont gorgées de cash, il euh, y a assez peu de rendement à aller chercher, et c'est les moments où on se met à racheter des trucs très très chers, euh, sans forcément en avoir besoin et sans forcément savoir Moi, ce qu'on va en je, faire.
2: Je mettrai ce, ce, sous un angle un tout petit peu différent. Euh, les entreprises, elles n'ont pas terminé, pour certaines d'entre elles, les, les adaptations euh, nécessaires du fait de la digitalisation, du fait, par exemple, dans le secteur automobile, de la transformation considérable de ce qu'était une automobile au siècle dernier et de ce qu'elle sera en 2040, mmh. euh, ça n'a juste rien à voir. Ça juste rien à voir. Et les, les, les investissements dont on parle sont tellement conséquents que l'effet d'échelle est, est, me semble-t-il, nécessaire euh, à, à la réalisation des économies. Faute de quoi, si on essaye de faire par petit bout là, par petit bout là, on n'arrive pas à déplacer à déplacer des montagnes. Euh, l'exemple pour les grands distributeurs, si on parle de la, de, de la grande Alors distribution de Carrefour, par exemple, oui, je, je vais pas citer Carrefour en particulier qui, qui, qui fait de son mieux. C'est comme les mais, candidats à la mais, présidentielle. Mais non, 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 mais l'exemple <rire> des grands distributeurs face au challenge considérable d'Amazon, c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est euh, la centième fois, euh, est tel que on est obligé pour 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 essayer de de, de tenir tête. À ces, monstres, hein, à ces monstres de le faire en, en grand et en très grand moi je le vois et j'en je, parlerai pas parce que je suis tenu euh, en tant qu'administrateur mais je le vois sur, sur, sur Valeo où on vient d'annoncer euh, une opération très intéressante qui était de, 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 de racheter à Siemens euh, la, la part de la joint nature qu'ils avaient euh, sur les moteurs électriques ça permet à la division moteur électrique de Valeo d'être encore plus forte, encore plus puissante pour proposer aux constructeurs euh, des moteurs plus adaptés, voilà je referme la parenthèse mais c'est vraiment pour moi c'est so parce qu'en face,
0: tu as quand même régulièrement des problèmes d'intégration. C'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup raconté euh, ces grosses fusions qui, à l'arrivée, en fait, étaient assez souvent décevantes.
2: Tout est dans l'exécution. Tout est
0: dans l'exécution. Tout est exactement. dans
2: l'exécution. Ah ouais, Moi, j'ai vu, j'ai vu, j'ai été euh, quand j'étais banquier d'affaires, j'ai été parfois artisan de fusion qui se sont merveilleusement bien passés. Qui se souvient aujourd'hui qu'à alors c'est une, une affaire de service, mmh. c'était Adia et Eco pour plus personne. C'est devenu un leader absolument mondial du, du, du travail temporaire. J'en ai, j'en ai connu euh, dans dans le, dans la, enfin j'en ai connu beaucoup. Ensuite, euh, si euh, et ça, c'est tout, tout, tout début que ça se passe. Hein. Il y a cette fameuse histoire qui est, qui est connue, qui est l'histoire des 100 jours. Si dans les 100 jours, chacun du dirigeant au N-2, N-3, c'est exactement où il va être positionné, il n'y a, y a, y a ça pas marche. de sujet, ça, 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 fonctionne. ça fonctionne. Mais si on attend qu'on commence à payer des McKinsey, j'aime beaucoup McKinsey, euh, des BCG, et des Bennes et je ne sais pas qui, pour savoir comment on va intégrer, à ce moment-là, c'est la foire d'empoigne et on, on détruit de la valeur. Juliette. Moi la
3: seule petite inquiétude que j'ai dans ce contexte-là, parce que je suis complètement d'accord, il faut à tout prix qu'il y ait des ensembles qui soient capables de supporter ce qui arrive en termes d'investissement, de changement, et on parle du secteur automobile, je veux dire, euh, avec les engagements qui ont été pris en termes d'impact climatique, évidemment il faut emmener tout l'écosystème et il faut réussir à construire les véhicules de demain qui seront accessibles à tous, euh, la seule petite inquiétude que j'ai c'est le climat euh, social actuel, avec des gens qui se sortent de la fatiguée. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'être capable de soutenir les dirigeants, euh, les responsables d'équipe, les ou managers, pour qu'ils soient capables d'enlever tout le monde et de redescendre la pression, je pense que ça va être le plus gros challenge des entreprises euh, dans l'année qui vient. C'est une puissante affaire de management. Vas-y, vas-y, Patrick.
2: Mmh. Non, parce qu'en en fait, ça fait, ça fait, ça fait, vous faites le, 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 le lien mmh. avec un sujet qu'on évoquait sur le partage du gâteau. Moi, j'ai toujours été fasciné, alors dans, dans, dans les 20 années où j'ai fait du capital d'investissement, euh, aussi bien chez Lazare Fonds Partenaires qu'ensuite chez Eurasio, j'ai toujours été fasciné qu'à partir du moment où on arrive réellement à mettre en place des outils, qui ne sont pas juste des, 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 des petites primes qu'on file comme, comme, comme personnel merci. Enfin, moi, ça m'a toujours donné l'impression que c'est comme au casino, on dit personnel merci ou c'est un pourboire. Mais quand on, on transforme vraiment les collaborateurs par des systèmes d'action gratuite, par des systèmes d'intéressement, mais vraiment construits, où ils se, où ils mmh. se mettent, ils deviennent actionnaires, co-actionnaires et donc et co-responsables de leur entreprise, à ce moment-là, en dépit de la fatigue qui est réelle, hein, que je ne cherche pas du tout à, à atténuer, il y a, les gens sont intelligents, à quelques niveaux que, que, que ça soit, ouais, ça. Et, et ils intègrent l'intérêt pour l'entreprise, et ils intègrent l'importance de décisions qui, d'une certaine manière, peuvent leur être, à court terme, légèrement défavorables, parce que elle est favorable au plus grand nombre. Et moi, j'ai été, f... été fasciné de le voir sur le terrain. Jérôme, tu voulais ajouter un truc
1: oui, alors, juste un petit pas en arrière sur ces, toutes ces acquisitions, ces fusions, ouais. attention aux logiques impérialistes ouais. qui permettent à des, euh, finalement, des dirigeants d'entreprises de les faire grossir pour se croyer un plus gros salaire, on l'a vu. Hein, ça, donc... Et
0: de racheter des boîtes pour les tuer Oui, aussi, tout simplement. Donc, faire voilà. prême, Logique à impérialiste Attila. Ouais. Ouais, tu à fait.
1: parlais du conseil, du recours au conseil de toutes ces boîtes, des cabinets de conseil que tu as nommés, et tu dis, quand c'est ça, dans les 100 premiers jours, c'est mauvais signe. C'est aussi parce que souvent, ces entreprises, ils recourent pour faire passer la pilule. Elles savent déjà ce qu'elles veulent. Faire euh, la réforme qu'elle va l'adopter. Et puis elle passe par des cabinets de conseil pour <rire> légitimer euh, cette réforme-là en disant vous voyez, c'est pas nous qui lisons, c'est des gens. C'est Bain euh, Voilà, exactement. C'est un peu de
3: tampon C'est
1: ouais. Bain Et puis, euh, sur le parc finalement, toi, ce que tu soulignes là à l'instant, pour revenir maintenant raccrocher les wagons, c'est le partage de la valeur ajoutée au sein de, des entreprises. Et pour moi, c'est là un enjeu, en fait. C'est un enjeu. Euh, alors, il faut. En termes d'opérabilité, ou avec mmh. quel temps tu revlais, il y a eu ça. Euh, il faut faire attention à comment c'est mis en œuvre. Parce que quand c'est un intéressement par, je sais pas, du salaire supplémentaire, des primes, des bonus, du dividende euh, salarié, appelons ça comme on veut, euh, ah sur... Non. non mais alors, justement, ah là, c'est un... sujet.
3: Ah non Ah non
1: Donc, quand c'est un intéressement au niveau sur la performance individuelle ou celle de l'équipe, ce qu'on voit humainement, c'est que ça se passe souvent très mal. C'est-à-dire qu'au sein de grands groupes, notamment des grands groupes français, hein, on recueille des témoignages tous les jours de, de cadres qui se plaignent, qui se disent, mais en fait, entre collègues, on, on est obligé de se mettre des bâtons dans les roues parce que chacun court après sa prime. Alors soit auprès de son collègue proche, soit c'est une équipe qui essaie de poignarder l'autre équipe, et sur le terrain, ça donne une ambiance humaine qui est délétère, contre-productive pour l'entreprise. Donc ce n'est pas facile à mettre en œuvre tous ces systèmes d'intéressement, de primes. Quand c'est au niveau général, l'entreprise. Pourquoi pas Mais bon, apparemment, tu es contre le... Non, 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 non c'est la, la notion. Oui. C'est la notion de la, la elle, elle va nous le dire après, justement. D'accord. Bon, <rire> voilà. Non, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut réfléchir sur ces questions-là et essayer de trouver... Alors, je ne sais pas quelle marge de liberté peuvent avoir aussi les entreprises. On peut imposer, on peut faire un prolongement de la prime Macron. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais, mais, attends, mais parce que qui ouvre euh,
0: à ce grand débat de la, du partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Il y a plein de sujets. Euh, Juliette, oui, donc, ce mot de dividende salarié, qui est un peu notre sujet de la semaine, ça... Ça, te... ça,
3: ça, 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 ça me, perturbe. Voilà. Ça me perturbe, ça te perturbe un peu, ça ah, me voilà. perturbe un peu. Soit c'est des que...
0: dividendes, soit euh, on est salariés.
3: Alors, tout tu deux. peux être euh, actionnaire salarié, et tu as du dividende. Sérieux. Mais je veux dire, on oui, a des, des, est outils des outils extraordinaires. Mais c'est pas la, la notion de dividende salarié. En ce moment, il faut juste remettre les choses au centre. Le dividende, ça rémunère un risque. Bon, ça rémunère un risque, donc on est actionnaire, on prend un risque et on est rémunéré pour ce risque qu'on prend. Il faut quand même se souvenir, la notion de partage de la valeur, c'est très compliqué d'appréhender ce sujet, parce qu'on essaye justement de lui mettre un, un, un énorme chapeau. On va tous englober avec deux, trois réponses qui seront adaptées à toutes les entreprises, qu'elles soient secteur service ou d'autres secteurs, toutes les tailles, etc. Et on oublie qu'il faut effectivement garder, parce que la notion de partage de la valeur, elle répond à la problématique qu'on donnait tout à l'heure. Qui est comment est-ce qu'on crée au sein de l'entreprise ce collectif qui veut avancer ensemble Et j'irai plus loin, c'est partage à valeur et partage des valeurs. Donc, et ça, je pense que c'est très important de garder ce système-là. Donc plutôt que de vous créer plein de chapeaux ou plein de petits euh, sous-tiroirs en disant c'est la recette magique, on a la chance en France, enfin, c'est génial. Actionnariat, salarié, intéressement, participation. Euh, on a un temps d'avance. Voilà, C'est une invention ce française fois. en gouvernance. Moi, j'adore. Ouais. Donc, euh, on, on a le recul. Euh, utilisons le recul qu'on a. Ça a été utilisé dans plein d'entreprises et ça leur a vraiment sauvé la vie, l'actionnaire les salariés. C'est euh, contre les OPA, contre, etc. Donc, je veux dire, on a ces outils-là. Prenons le temps de recul pour regarder les outils et nous dire, OK, on a de bons outils qui ont fait leur preuve, qui sont français... Comment est-ce qu'on fait pour les améliorer au regard de l'expérience, pour permettre au plus grand nombre d'entreprises de s'en saisir, si elles souhaitent s'en saisir, et de choisir l'outil qui est adapté Je suis d euh, à leur demande
2: D'autant que c'est un sujet sur lequel je n'ai jamais vu un fonds d'investissement anglo-saxon ou qui que ce soit, s'opposer euh, aux termes favorables ou plus favorables euh, qui sont donnés aux salariés Mais pour rentrer dans le... le... Enfin, c'est même le contraire, Patrick, et, de ton et, expérience. Et, et ils ont raison. Sans arrêt, ils mettent ces et, et, systèmes et en place. Et ils ont raison, parce que... On a, on parce a, que c'est ça on, qui motive tout le monde. On a vérifié que souquer dans, dans, dans le même sens, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace qu'un qu qu clic qui sont totalement, euh, totalement inadaptés. Bon,
0: après, c'est vrai que c'est sans doute plus compliqué dans les PME, mais c'est vrai que ça amène ce moment où euh, bah, le chef d'entreprise est obligé de s'expliquer sur euh, effectivement le partage de la valeur. Comme tu le dis, tu as des secteurs où tu as besoin de CAPEX, où tu as besoin d'investir, où tu as besoin de beaucoup investir, d'autres où tu en as moins besoin, où tu peux peut-être davantage distribuer. Voilà, est Et le point le très intéressant,
2: c'est que ça se dialogue avec les syndicats aussi. Oui. Et, et, et certains sont rétifs, hein. on voit des mmh. nuances entre la CFDT d'un côté, euh, je prendrais FO à l'extrême de, de l'autre, mais, mais, mais ça se dialogue sur le terrain. Et et je, je me rends compte que j'ai oublié de vous demander le, le, la mesure,
0: parce que en plus, si vous y avez réfléchi, euh, puisque je disais les, 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 les patrons reçoivent euh, les différents candidats, tu et, 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 y as réfléchi, euh, Juliette, quelle proposition tu aimerais entendre d'un de, 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 candidat idéal oui. Euh, tu dirais, waouh, voilà, c'est ça qu'il qu nous faut aujourd'hui. Tu as réfléchi au truc ou pas Alors,
3: Moi, je vais répondre sur le process, honnêtement. Euh, J'aimerais juste qu'on simplifie un petit peu euh, le cadre euh, légal d'exercice des entreprises. Et le jour où j'ai un candidat qui s'engage là-dessus, qui dit, je veux simplifier vraiment le cadre, et donc on arrête euh, de nous sortir des textes tous les quatre matins, on est dans un contexte, je veux dire, on a un nombre de challenges à venir dans les trois ans ah, qui sont énormes, quoi. Simplifions les choses. Et honnêtement, reconnaissons... J'ai lu l'autre jour euh, une ministre qui est sortie en disant « C'est merveilleux, on est en train de reconnaître le droit à l'échec en France au niveau des entreprises, en disant « En fait, c'est très bien qu'un entrepreneur échoue parce qu'il y a de bonnes chances que la fois d'après, il y arrive. Ouais, » C'est culture cool. américaine, c'est parfait. Moi, j'aimerais dire « Mais j'adorerais voir ça aussi, en termes de mentalité politique. » Qui est de dire ben, « Plutôt que de pondre des nouvelles législations qui font 150 pages... Essayons parfois, surtout dans un contexte qui va être compliqué, d'avoir des textes plus simples, plus réduits, quitte à faire de l'expérimentation, quitte à dire ça marche, ça marche pas, on généralise, okay. on généralise pas. Donc pas de dividende salarié. Voilà.
0: Comment s'appelle euh, ce jeune philosophe-là qui euh, cherche à se présenter et qui, justement. Euh... Ah Comme oui, bien sûr
3: oui, oui, qui fait les, Mon Dieu, qui fait les... échappe. Ah, ça reviendra, oui, oui. Importe. Qui est parti à cheval en euh, Qui est parti à Europe. cheval,
0: exactement. Jérôme euh, oui. bah, Non, mais tu t as, t as réfléchi à... Non, oui,
1: euh, pour nous faire gagner du temps, je veux dire le partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Ce qu'on vient de mentionner. Mais, mais, le donc, modem, le modem fait des propositions en ce sens. Et donc me il me faudrait
0: sens. que ce soit une décision politique Tu ne veux pas laisser ça entre les mains des entreprises
1: mais pour l'instant, est-ce qu'elles est qu peuvent vraiment faire ce qu'elles veulent Je n'ai pas l'impression. Oui, tu as tous les dispositifs. Non, mais il faut les encourager. Baisse le forfait les... social, oui. quoi, si faut, tu veux. Enfin, il voilà, oui. faut,
3: faut encourager, il faut simplifier. Il faut que ce soit plus lisible. Bon, tu veux une réforme ça, plus inquiété. de fonds, alors. Non. Mais non, on en est loin. Que... Non, mais je vais
1: t'en donner une. Mais on en est loin. Ce serait... Alors, ça nous enverrait sur des débats, hein, mais pour moi, c'est un truc d'avenir. Ce serait de permettre aux électeurs de voter sur une partie de l'impôt, de savoir où il va exactement leur impôt à eux ce qui permettrait finalement aux électeurs, alors ceux qui sont typiquement antimilitaristes militaristes diraient, bah, je veux que cette partie de mon impôt sur laquelle on me demande de m'exprimer ne va pas euh, au ministère de la Défense mais va plutôt dans les hôpitaux, dans ah ce histoire. Et chacun se, se, se reste finalement sensibilisé. Et, et de nouveau, en fait, parce que tout le monde se plaint de payer l'impôt en France, hein, alors qu'il y a quand même tous ces non, services publics. Intéressant. Et donc voilà, on et donc, pourrait quoi, faire ça. Ah, ouais, ouais, 10, 15 on pourrait 15 faire de l'impôt,
0: on aurait la liberté voilà, de l'affecter. On aurait la liberté
1: de dire, voilà, à où la il va. Et ah ça permettrait ah aussi ah au ministère de comporter de <rire> manière plus responsable parce que ah, le, le, la manière dont le ministère conduirait sa politique et la mettrait en oeuvre, bah, finalement, il passerait sous euh, les fourches codines de l'évaluation citoyenne.
3: Tu, tu, tu sais que tu ouvres quand même le vieux débat sur qu'est-ce qu'on fait de l'impôt, à quoi ça sert, ah, est-ce que ça tombe dans l'impôt commun, est-ce que, que c'est affecté à... On ah, est, que...
2: est quand même euh, est bien bah, Une avancée fondamentale de 1789. Donc, je... <rire> commence, tu sais, tu as vu
0: euh, dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires euh, qui commence à s'inquiéter notamment autour de toute la fiscalité écologique, d'une baisse en France du consentement à l'impôt, qui est historiquement oui, oui.
3: très très forte.
0: Oui, oui. Ce qui nous nouveau, d'ailleurs, c'est taux d'intérêt euh, oui, oui. euh, très avantageux. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Euh,
3: tu, tu, tu regardes l'impôt sur la fortune, c'est pour ça qu'ils ont tous demandé sur, euh, à gauche l'échiquier de remettre l'impôt sur la fortune mais avec un côté écologique oui oui oui, Et donc, oui, oui mais c'est différent le...
0: c'est presque à la limite c'est presque la loi TEPA. cest c'est-à-dire tu payes ton impôt sur la fortune ou alors tu vas l'investir ouais. euh,
1: dans des bois non croissance pour le, etc je te non, te parle non, même mais pour le, le particulier le euh, particulier
2: euh, voilà. Patrick as pu y réfléchir non toi, mais hein moi moi j'y réfléchis de la même façon mais c'est pas simple parce qu'en réalité ça rejoint à ce que je viens de dire sur les sur les grands manœuvres la France est devenue un petit pays quand je vois qu'il y en a qui pensent euh, régler le problème du numérique avec un livret A euh, numérique, ça me fait sourire. Ça, ça. Ça, ça me fait sourire, tu as, tu as vu mon tweet. Bon. Euh, C'est comme ça. comme ça qu'on va taper sur Amazon et, et Alibaba. Euh, en réalité, on a une vraie difficulté qui est qu'il faut faire, en tout cas sur certains sujets, on peut, peut débattre d'autres, il faut faire cette Europe. Et donc celui qui s'engage, mmh. non seulement à simplifier la réglementation qui s'applique aux entreprises, mais à faire en sorte... Peut-être pas avec l'Europe des 27, mais avec une Europe des 5-6, la subsidiarité ça existe, de, de construire sur un certain nombre du sujets une vraie réglementation commune et qui ne et qui, et qui soit pas subsidiaire par rapport à la réglementation européenne, qui soit la réglementation commune qui concerne l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et quelques-uns, et le Benelux, et bien celui qui a, a, ferait ça donnerait un coup d'oxygène pour, pour, nos, pour nos entreprises et notre économie qui serait formidable.
0: Là, t'es pas, pas au mieux. Là, je suis ta, pas au mieux. <rire> avec ta proposition, t'es pas non, au mais
2: mieux. Pas grave, en
3: fait. oui, oui, mais oui, c'est une très bonne proposition. Donc...
0: Ouais, il n'a pas aimé. C'est Éric Zemmour. Alors, j'étais surpris. Tu sais, donc Éric Zemmour a été visiter Ledger. Ouais. Déjà, c'est pas mal quand même. Tu vois, ouais. Ledger, euh, ouais. boîte investie dans les cryptos, etc., ouais. l'une de nos licornes, machin. et il a sorti un certain nombre de propositions sur le digital, sur le numérique. Euh, J'ai pas eu le temps d'aller les regarder, je dois dire, mais c'est vrai qu'il est remonté sur les réseaux sociaux, une proposition de créer.. Alors, il dit, ce qui ressemblerait à un livret A et ce qui vous permettrait d'investir dans les start-up et des entreprises en croissance. Enfin Patrick, c'est exactement ce que a fait BPI France avec son premier fonds là les lignes, a... ils ont créé d'ailleurs un deuxième. Mais il y, y, y a deux a choses, de il y a deux ça.
2: choses sont complètement différentes. Il y a le financement d'innovation et c'est pas parce que tu permets à tout un chacun de mettre un peu d'argent dans l'innovation que tu bouleverses le financement de l'innovation et que tu vas.
3: Non, mais d'accord, mais bon, tu vas ramener 100 000
2: Et tu as la question, mais ça c'est effectivement, et, et on, on peut s'étonner que les banques euh, ne l'aient pas. Plus largement favorisé. Ça rejoint d'ailleurs un autre sujet, qui, à mon avis, hein, c'est pas pour aujourd'hui, hein, qui est le sujet de la retraite par capitalisation, retraite par répartition. Non, c'est pour demain. Ça euh, bah, revient demain. La, la <rire> réalité, c'est qu'on n'a pas permis. Et, et ce qui, qui crée toutes ces difficultés, consentement à l'impôt, il y a des très riches qui sont devenus très riches parce qu'ils jouent sur les cryptos, etc. Et ils gagnent des centaines de milliers d'euros par mois. Et donc, ça fait, ça fait rêver tout un chacun, voire même des gens qui minent euh, les crypto-monnaies en Afrique. Euh, à Kinshasa il y a des gamins qui avec des ordinateurs minent les crypto-monnaies et qui se font beaucoup plus d'argent qu'en le, feront leurs parents pendant toute la durée de, de leur vie et, et tu as c'est laissé pour compte et donc faire en sorte que d'une certaine manière cet accès à la, à la, à la manne euh, technologique bénéficie au plus grand nombre, oui mais est-ce que c'est le livret euh... Bah euh, écoute, euh, c'est le
0: livret de pays France. Moi, j'ai
2: trouvé que c'était <rire> de, de, de,
0: le, le, le minage formidable. Le minage. Quand je, je vois l'impact sur le
3: Kazakhstan, <rire> je suis désolée. <rire> il y a juste un moment, l'énergie, ouais, ça... on en discute. Alors, pour hein.
0: ceux qui n'ont pas suivi ça, ça a fait sauter le réseau électrique du Kazakhstan, hein, c'est ça et Oui, et puis il y a des minage, petits voilà. sujets
3: de géopolitique derrière quand même, On m'a euh... expliqué que, que ça, allait, ça allait
0: consommer beaucoup moins d'énergie. Non, partons ça, pas sur pas le suffisant. minage. Euh, ça autre. aussi, ce sera pour demain. Euh, les non, programmes. mais il y a déjà. On fait les sujets de demain.
1: La proportion de Français qui détiendraient des cryptos, alors c'est des petits montants, est supérieure à la proportion de
0: Français qui sont actionnaires. 8%. 8% de français. Mais le truc. Alors, alors, attends, énorme. je vais vous donner les chiffres parce que je préparais oui. l'émission de demain, donc ouais. je les ai tous en tête. D'accord. Donc 8% ont soit des cryptos, soit des NFT. Ouais. 30% de français pensent en acquérir. Ouais. C'est le chiffre le plus sidérant. Hum. 14% des français savent ce que c'est qu'un NFT.
1: Hum.
0: 14%. Hum. Mais c'est complètement dingue. Je ne sais pas si 14% des Français savent ce que c'est qu'un compte d'exploitation. Ils n'auront pas forcément voté. Bah, tout à fait. Tout à hein ils et y et y ils n'auront pas, pas forcément voté. Et effectivement, la détention d'actions en direct, c'est 6%. Et
3: puis beaucoup de gens savent, parmi ton pourcentage, comment
0: est-ce qu'on euh... se
3: fait rémunérer Et pourquoi est-ce qu'on décide de se délocaliser de France pour aller dans d'autres pays pour des histoires de fiscalité sur la crypto mais on pourra en reparler. Mais alors
0: justement, euh, <rire> c'était une des propositions de Zemmour, c'était de lever toute la cette, alors celle-là. Non,
3: c'est
1: pas bien. que des histoires de, de fiscalité. Lever la fiscalité il y, sur y, les des start y a des startups, il y a des startups qui se montent sur des mmh. cryptos, qui peuvent même pas avoir de compte bancaire en France. Oui. C'est pas que des histoires de fiscalité. C'est véritablement. On est, on est bien
3: voilà. d'accord, c'est très compliqué. Mais en même temps, si tu prends aussi l'investissement dans les cryptos, etc. Je veux dire, oui. moi, ça m'amuse quand tu regardes euh, qu'on on a réussi à créer un terreau absolument génial. Pour développer l'innovation, en effet, en arrosant le terreau, tu as quand même aussi beaucoup d'entreprises dans ces secteurs-là qui, après, passent euh, du côté euh, investisseurs chinois, investisseurs US, etc. Parce que là, c'est le petit. Oui, c'est l'upside. C'est ouais. le petit. Bah, il bah... reste d'invest. Il parle... reste d'invest. Il, il invest. reste d'invest. Voilà. Et puis, il reste d'invest. Il Alors, tu, euh,
0: tu connais, tu connais euh, très très bien Doctolib, euh, ouais. euh, Patrick. Euh, J'en parlais hier. C'est-à-dire. Doctolib fait la même chose aux États-Unis. Il serait aujourd'hui l'un des leaders mondiaux des services ah oui. à la santé. Oui. Doctolib en France, c'est une bataille pas possible pour aller s'installer en Allemagne, reprendre toute la réglementation, aller revoir l'enfant hey, Mais c'est exactement, ce je... pas... hey, exactement, exactement ce que, que je te disais. disais c'est exactement, exactement ce que je te dis. Disais. Je te dis. dis. Euh, il reste 4 minutes, c'est compliqué. Euh, <rire> bon, euh, non, je voulais avec, euh, profiter de... Mais Juliette, tu reviendras avant les Assemblées Générales. De toute façon, c'est au mois de mai, les Assemblées <rire> Générales. Voilà, donc on, on reparlera du sayon euh, climate parce que c'est vrai que euh, euh, j'apprends qu'il y a quand même... Donc, Vinci, Atos, Total, Amundi, Safran, Veolia, NG pour l'instant, mmh. prévoient donc euh, des résolutions climatiques mmh. devant leurs actionnaires à l'occasion euh, des assemblées générales. Euh, la mesure du bonheur, euh, Jérôme, comme la dernière fois, on va se dire qu'on euh, oui, aura le temps de, de la faire la
1: prochaine fois. On voilà. peut parler voilà. des maths, tu parlais de la... Eh ben voilà, voilà mat, on va parler des maths, non, puis le polytechnicien voilà.
0: là. Non, 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 que, non, mais les maths. Je vous le dis très très vite, mais là, très peu de temps. Oui. Moi, je suis très mitigé sur cette mesure de Blanquer qui va donc remettre les maths dans le tronc commun. Parce que son idée, en fait, de laisser les bons en maths, mmh. entre eux, aller chercher une réelle excellence, me semblait pas idiote du tout. Et à quoi ça va servir de remettre un certain nombre de gars ou de filles qui, fondamentalement, s'emmerdent en cours de maths pour ralentir tout le monde Voilà un peu comment je vois le D'abord, les maths, c'est
2: pas toujours emmerdant, je sais pas... Non, si mais bien sûr, si mais tu... Quand t'arrives je... à la première la suis... terminale, il t'éliceste, je... tu vois... Moi, je me suis éclaté avec les maths. Mais je sais. Mais, mais euh, pour moi, les maths, c'est la logique. Mmh. Et on a perdu... Dans notre pays, quand tu vois les absurdités que, 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 que les candidats nous servent, on a perdu le, le raisonnement logique. Et, et, et les, les, les maths, pour moi, elles conduisent au droit de la même façon. Et on, on, a, per, on oui, a perdu... Première, cette... je te parle, non,
0: non, moi, restons... Allons pas dans des généralités. Première terminale, oui Blanquer dit... De toute façon, c'est joué en première et en terminale. Je parle au prof, là, Jérôme. Ouais. C'est joué. Ah oui. En première, C'était si pas, bon ah, si pas, pas bon en maths, c'est pas bon en maths.
1: Oui, oui, en Très bien, mais il se trouve quand même... Alors, les, les Français, généralement, ils sont plutôt doués en maths par rapport aux autres pays. Non, mais du fait qu'on se sert le, des mathématiques était, pour oui. sélectionner... En première oui. terminale. J'entends bien, mais il faut voir à quel point les programmes de première et de terminale se sont allégés en maths ces dernières années. C'est catastrophique. Et
0: bien, donc, justement, tu retrouvais là... La possibilité de remettre de l'excellence.
1: Oui, mais avec... l'excellence, elle vient d'où Il y a aussi Et pas l'exception. Bon, la France, elle peut se targuer d'être la deuxième nation la plus euh, qui a eu le, le plus gros palmarès en médaille Fields. On va dire c'est l'équivalent mmh. du prix Nobel de mathématiques. Ça tient à quoi ça Est-ce que font... non bah, c'est simplement que c'est euh, tellement de Français font des maths à l'école, et on leur demande d'avoir un programme de mathématiques pointu, que ça donne ça. Mais que cela donne ça. et à au, lycée aussi. Pas au lycée Si je fais un parallèle grossier, la raison pour laquelle c'est le Brésil qui a raflé le plus de coupes du monde euh, de foot, <rire> c'est parce qu'au Brésil, tu, ça ne deviendrait même pas l'idée de demander à un gamin de 10 ans s'il si joue au foot. Ben, c'est une question est bien qui ne se pose pas. C'est à 10 ans que ça se joue, pas à 16. Non, mais voilà. alors, si, parce qu'au lycée... Alors, écoute, on avait quand même des centaines de milliers de jeunes qui, chaque année, au travers du bac, dans des inscriptions de prépa, maths sup, maths sp, ce se challenger, se concurrencer en maths. Et ça, je pense qu'il faut le garder. Il y a aussi autre chose. Tu parles de la logique, mais c'est aussi le goût de l'abstraction qui est important, qui est en maths avec les sciences dures, qui est en philosophie avec les sciences humaines. Vous faites des
0: généralités. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre les maths, évidemment. C'est pas ça. Le goût de Stéphane, c'est que
2: c'est trop tard en terminale. Mon point, c'est qu'avec ses
0: spécialités, tu retrouvais justement un chemin d'excellence. Mais bon, Juliette, il reste 30 secondes.
3: Moi je pense que tu as sans doute première terminale, ça j'entends le point, et puis je vais te dire en France, ça nous ferait du bien de temps en temps plutôt que de se dire, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait 99% de la population qui est le bac poser la question de comment est-ce qu'on revalorise d'autres cercles de formation je pense que c'est essentiel, je veux dire, qu'on se rend compte perte de la compétitivité française problème de réindustrialisation il y a eu l'analyse de Rexcode qui est sortie hier le problème il est là, donc il faut mettre le paquet sur les enjeux de formation et effectivement si on tire un peu Moins, en guillemets, euh, à vouloir faire en sorte que tout le monde fasse la même chose jusqu'en terminale, ça aidera peut-être aussi à repenser le parcours de formation. En revanche, avant, j'insiste, les maths, c'est l'esprit logique. Et effectivement, okay. là, il faut repenser le, pa le parcours bon. parce qu'il est insuffisant aujourd'hui. On est au
0: bout, on est au bout, vous avez le programme de demain. Effectivement, la compétitivité, le rapport de Rex et Code, hein, on en parlera très largement. Les cryptos, puis je ne sais plus quel troisième thème là tu parlais. Ah ben bah, les retraites C'est vrai que c'est intéressant les retraites. J'ai l'impression qu'il n'y a... a plus aucune ambition sur les retraites, c'est juste aller, on travaille plus et puis basta. Quoi. Voilà. Oui, bah, c'est dommage. Euh, à demain, les amis.